1: Devenu l'hymne des démissionneurs aux états unis Break my soul, relâche la pression de Beyoncé. Je viens tout juste de tomber amoureuse et de démissionner de mon travail. Je vais trouver une nouvelle motivation, bon sang, ils me font travailler si dur. Au travail dès 9h et je finis après 5h. Et ils me tapent sur les nerfs, c'est pourquoi je ne peux pas dormir la nuit. Les mots sont forts dans un pays frappé par ce qu'on appelle la grande démission, the big quit, des millions d'Américains qui ont quitté leur emploi et d'autres qui se mettent en scène sur TikTok lorsqu'ils annoncent leur départ de l'entreprise sans même avoir gagné au loto. Coucou au
0: revoir président Qu'est-ce que c'est que ce truc Corinne ben, Au revoir,
1: au revoir président bon, Au Corinne. revoir, au revoir, revoir président Je suis Pierre Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va se poser la question où sont passés les salariés en France alors que beaucoup d'entreprises se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre et que la France compte encore plus de 2 millions de personnes sans emploi selon l'INSEE. Pourquoi entre eux n'y a-t-il pas de match
0: Qu ce que je pour vous,
2: vous plaît
1: le patron qui m'a donné votre numéro. J'aurais Tétéo chantait Lio et Jackie dans cette chanson de Gotenair qui ne parlait pas de pénurie de boulot. Tétéo, l'employé de bureau, de resto ou de cargo, en 2021, une entreprise sur quatre a dû abandonner un recrutement de cadres, faute de candidats, constatait un représentant de l'APEC. Ça ne concerne donc pas seulement les chauffeurs de bus et les plongeurs dans les restaurants. Mais où sont donc passés ces salariés qui ont démissionné Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai appelé Maëlysic Bigi, elle est sociologue, maîtresse de conférences au CNAM et chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Bonjour Maëlysic et Biji. Bonjour. La Dares a publié un chiffre étonnant il y a peu. Près d'un demi-million millions de Français, 470 000 pour être exact, ont quitté leur job au premier trimestre 2022. On parle ici de démission, ils ont quitté un CDI, véritable sésame, sur le marché du travail. C'est 20% de plus que sur le dernier trimestre 2019. Est-ce qu'on peut parler de grandes démissions comme aux États-Unis
0: Alors effectivement, ce chiffre de la Dares a été beaucoup commenté parce qu'il dénote par rapport voilà, à la continuité. Alors il y a eu à la sortie des différents confinements un pic un peu des démissions qui a été résorbé, mais on s'inscrit effectivement depuis la création en fait des ruptures conventionnelles dans une, une augmentation continue des démissions. Et ce chiffre, il est d'autant plus étonnant à mon sens que pendant la crise sanitaire, donc la, la Dares, le ministère du Travail, a fait une enquête, l'enquête Trakov, qui a montré que le sens du travail avait augmenté pendant la crise sanitaire, et donc on a un peu ce sentiment qu'au sortir des grands confinements, ben, euh, voilà, les, les, les salariés s'interrogent sur le sens du travail et euh, le quittent. Ouais, ça veut dire que la crise du Covid a révélé une forme de malaise du travail Alors on a effectivement des signaux qui nous donnent ce sentiment, c'est-à-dire que le, le confinement aurait été un moment de prise de distance, de rupture avec euh, la normalité de prise de conscience, voilà, de situations que finalement on ne souhaite plus consentir euh, ensuite.
1: Certains parlent d'une remise en cause aujourd'hui du pacte économique et social entre les salariés et les entreprises.
0: Oui, effectivement, je pense que cette histoire de grande démission, elle pose euh, au moins cette question, c'est-à-dire, euh, au fond, le, le problème, c'est euh, les, les conditions de travail, l'organisation du travail, le sens du travail, et euh, tous ces facteurs, en fait, dépendent de ce qu'on cherche à construire au travail, de ce que nos entreprises cherchent à construire, et donc, euh, on peut faire remonter hein, cette intensification du travail aux années 80-90, euh, avec euh, voilà, le début de l'intensification du travail, c'est aussi le, le début de enfin, la, la montée du chômage de masse, euh, l'éclatement des normes d'emploi euh, dans le secteur public. C'est les rationalisations gestionnaires, le New Public euh, Management qui finalement se concrétise aujourd'hui par la démission des soignants avec des gens qui sont entrés dans la profession parce que ils étaient motivés par le sens et que finalement le sens du travail, le fait de soigner, d'être à l'écoute des patients et finalement les, leurs conditions de travail se dégradent à tel point que ça se retourne contre le sens du travail tant ils n'ont plus le sentiment de pouvoir faire un travail de qualité voire même finalement d'exercer le travail dans des conditions qui sont mauvaises pour les gens qui sont soignants. Soigné.
1: Mais ça touche un peu toutes les strates de la population, tous les âges aussi. On peut parler d'un tournant dans le rapport au travail
0: Alors pour parler d'un tournant, je pense qu'il faudrait des chiffres complémentaires. Et je voudrais d'ailleurs rappeler dans ce contexte qu'effectivement, on a beaucoup de démissions, mais qu'en même temps, le taux d'emploi a atteint son plus haut niveau en 2021 avec 73%, donc il n'y a pas vraiment de retrait du marché du travail. Parallèlement, le nombre de salariés a augmenté de 3,3% sur un an fin mars 2022, donc tout ça, ça nous montre que les Français continuent de travailler, continuent de vouloir travailler, et certainement aussi qu'ils continuent d'être très attachés à la, à la valeur de travail, attachement dont ils font la preuve depuis qu'on a des grandes enquêtes internationales sur les valeurs, qui nous montrent que les, les Français sont parmi les, les, les pays dans lesquels le, le travail a le plus, voilà, est considéré comme le plus important tant parce qu'il est pourvoyeur de revenus que de que de dignité. Donc il y a ce, ce, cet attachement qui continue, et puis une remise en question peut-être de l'acceptation de certaines conditions de travail, d'une perte de sens, euh, aussi de reconnaissance euh, au plan... Euh, de la rémunération. Alors Pour inscrire ce malaise peut-être dans un, dans un temps un peu plus long, il y a justement deux études de la Dares qui sont très intéressantes. La, la première, donc elle étudie euh, deux périodes, 2013-2016, et elle nous montre qu'en fait, euh, pour les, les salariés, la meilleure façon euh, d'améliorer ses conditions de travail entre 2013 et 2016, c'est de changer d'emploi finalement. Et il y en a une autre, une seconde, qui s'intéresse toujours à cette même période. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les, les salariés entre 2013 et, et 2016 Et à partir de ces enquêtes conditions de travail donc les auteurs Thomas Coutreau et Coralie Pérez nous montrent que la perte du sens du travail est un bon prédicteur de mobilité professionnelle donc perdre avoir le sentiment qu'on perd le sens de son travail permet de prédire si on va changer d'employeur ou de profession
1: ouais, C'est intéressant parce qu'on se demande depuis quelque temps où sont passés les salariés avec ces 470 000 démissions rien qu'au premier semestre 2022 plus d'un million et demi en 2021 avec enfin des entreprises qui peinent à recruter dans certains secteurs. Alors, ils n'ont pas tous quitté le marché du travail, mais que font-ils Ils ne sont pas tous devenus coachs non plus
0: il faudrait avoir des, des chiffres complémentaires mais, mais c'est effectivement très intéressant on a plus le, le sentiment que les actifs donc changent de travail, soit ils changent d'employeur, de, de secteur, de région, euh, d'exercice de leur emploi mais continuent de travailler et donc effectivement ce que ça pose comme question c'est ce que vous dites, c'est que ça pose la question des, des parcours professionnels, des transitions professionnelles, de la formation professionnelle, de comment on fait pour changer euh, d'emploi et tout ça donc euh, nous amène aussi du côté de, de l'indemnisation du chômage qui permet en fait d'assurer ces transitions professionnelles, ces parcours professionnels
1: je viens d'abandonner mon poste de direction après toutes ces années de travail et de pression. Je n'ai plus qu'une envie, c'est la bonne décision. Je renonce à cette vie, je donne ma démission. En fait, ces personnes n'ont pas quitté le marché du travail. Elles ont changé de job, c'est ce que disent les chiffres des créations d'emplois. Le privé accueille plus de 430 000 salariés de plus qu'avant la crise sanitaire, selon l'URSSAF. Mais... Ça ne permet pas de résoudre les pénuries de main-d'œuvre, d'où cette question que font les chômeurs. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence il y a quelques jours et il a dit ceci. « Il n'y a rien de plus révoltant ou rien de plus chadoukien que d'avoir encore autant de chômage parce qu'on n'est pas au plein emploi. » Et autant d'entreprises qui cherchent des salariés, il faut traiter ce problème dès la rentrée de septembre. Il y aurait encore en France huit chômeurs pour un emploi vacant. Pourquoi l'offre et la demande ne se rencontrent-elles pas
0: alors là, vous vous posez une question qui est une grande question euh, d'économie euh, et de sociologie de l'emploi, euh, laquelle je pourrais pas forcément répondre, mais en tout cas, euh, ça pose à nouveau euh, cette question en fait de l'adéquation entre euh, des gens qui cherchent du travail et des emplois vacants. Et euh, cette adéquation, elle n'est pas du tout euh, automatique, elle n'est pas euh, mécanique. Et puis, elle pose aussi la question de la qualité des emplois qui sont vacants, parce que là, par exemple, si on pense donc euh, à une pénurie de main-d'œuvre qui a été très médiatisée, celle dans le de restauration, on se rend compte finalement qu'à la sortie de la crise sanitaire vous avez des gens qui travaillaient dans la restauration qui ne souhaitent plus exercer avec une si faible rémunération et de si mauvaises conditions de travail, des conditions de travail qui ne leur permettent pas d'être présents dans leur vie familiale comme ils le souhaiteraient donc je pense que ça pose cette question voilà, de la qualité des emplois qui sont offerts
1: au premier trimestre, on recensait 180 000 postes à pourvoir dans les services à la personne, 143 000 dans le commerce et la vente, 140 000 dans l'hôtellerie et la restauration. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les échos de ce jeudi 21 juillet un ensemble d'articles sur les secteurs en première ligne de la pénurie de main-d'œuvre.
0: Je ne veux pas travailler Je
1: ne à déjeuner je veux seulement oublier. et puis je « Je ne veux pas travailler », ce n'était pas un hymne à la paresse, mais l'expression d'un manque de motivation. Le monde du travail ne serait-il plus motivant Cela expliquerait-il la vague de démission Sans doute pas, puisqu'on l'a vu, les démissionnaires ont souvent retrouvé du travail, un autre travail. On a aussi parlé d'une remise en cause des entreprises, de ce qu'elles ont à offrir à leurs salariés. Bonjour Eric Gras. Bonjour Pyric. Vous êtes évangéliste chez Indeed France, autrement dit spécialiste du marché du travail pour le moteur de recherche d'emploi. Vous avez réalisé une étude en mai dernier sur ce thème de la grande démission en France. 40% des salariés interrogés ont dit avoir envie de démissionner régulièrement, voire très souvent. Et 35% des répondants déclarent même qu'ils n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui. C'est énorme.
3: C'est assez énorme et c'est assez nouveau. Mais ça s'explique tout simplement par le renversement de pouvoir entre candidats et recruteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 40% d'offres d'emploi en plus qu'avant le Covid. 40% c'est une moyenne, c'est-à-dire que dans certains secteurs d'activité, il y a plus 130, 140, 150% d'offres d'emploi en plus. Donc le candidat reprend le pouvoir.
1: C'est vraiment un changement de tendance que vous avez constaté sur Indeed depuis la crise
3: Oui, absolument. Alors ça a commencé par les métiers euh, des professions dites essentielles. Donc tous ces métiers qui ont été euh, souvent euh, dévalorisés, souvent mal payés, des métiers souvent pénibles avec euh, beaucoup de contraintes. Et en fait, le Covid a été le révélateur. Je prends souvent le premier exemple des métiers de l'hôtellerie-restauration. Quand vous travaillez dans, dans un restaurant, du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté. L'État français a mis en place tout un tas d'aides aussi pour aider et accompagner ces gens-là à, à ne pas se retrouver à, à la rue du jour au lendemain. Mais ces personnes ont réalisé que, ben, en fait, ils pouvaient être chez eux le week-end, qu'ils pouvaient faire des choses, qu'ils pouvaient voir leur famille le soir. Et donc, après le, le premier déconfinement, les gens sont retournés au travail, et donc il y a eu une espèce de, de choc en disant bah, « finalement, euh, peut-être que je peux faire autre chose autrement avec le même salaire et trouver un meilleur équilibre de vie. » Et puis il y a eu un deuxième confinement, un deuxième déconfinement, etc. Et donc ça a accentué un peu euh, ce désir de mobilité fonctionnelle, euh, voire géographique des candidats. Et dans tous les métiers euh, comme ça, de professions dites essentielles à faible niveau de rémunération, de qualification, euh, bah, les gens ont commencé à, à réfléchir à... À changer de job, oui, absolument.
1: Certains évoquent aujourd'hui une culture du, du zapping, y compris dans le monde de l'entreprise, notamment chez les plus jeunes, alors que le CDI n'attire plus autant qu'avant. On peut vraiment parler de cette culture du zapping
3: Non, moi, j'y crois pas des masses, en fait. C'est plutôt un degré d'exigence qui a augmenté. Mais d'ailleurs, quand on interroge les publics les plus jeunes, c'est eux qui se projettent davantage dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire que Autant, euh, on va prendre un exemple un peu concret, mais un cadre de 35 ans sera peut-être un peu plus dans une culture de zapping parce qu'il sait qu'il lui reste quelques années pour évoluer. Et donc, s'il ne trouve pas cet environnement dans cette entreprise et que d'autant plus il est chassé, il va avoir tendance à zapper davantage. Un jeune, lui, quand on lui pose la question, il se projette plutôt sur 3-5 ans minimum dans sa première entreprise. Il veut évoluer dans l'entreprise. Donc, la culture du zapping n'est pas réellement là. C'est plutôt une conséquence du fait que parfois il est obligé de zapper parce que l'entreprise ne lui offre pas les conditions de travail nécessaires ou d'évolution nécessaires.
1: Il y a eu beaucoup de démissions, encore près d'un demi-million sur les trois premiers mois de l'année 2022. Avec cette question, que sont-ils devenus Vous les voyez passer vous, sur le site Oui,
3: bah, on a un trafic qui n'a jamais été aussi élevé, donc euh, c'est assez révélateur quand on voit que le, le nombre d'offres d'emploi évolue mais qu'on a un trafic de, de candidats euh, Actif ou passif, c'est-à-dire des candidats qui sont déjà en poste ou des candidats qui cherchent activement un emploi. On se rend compte, soit à travers la consultation des offres d'emploi, soit des pages entreprises. Indy, d'or que les candidats se renseignent énormément. Donc oui, on, on voit cette tendance, tout secteur d'activité confondu d'ailleurs. Donc ça veut dire que les candidats s'intéressent plus que jamais à l'emploi, comparent les entreprises, les employeurs, les propositions pour essayer de faire le meilleur choix possible.
1: Alors que sont-ils devenus, hein, ces anciens salariés qui travaillaient notamment dans, dans l'hôtellerie et restauration et qui n'y sont pas revenus
3: Alors ils travaillent parce que le taux de chômage baisse euh, et d'ailleurs ça devient de plus en plus compliqué pour les recruteurs de de trouver des candidats, donc c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que si vous avez du mal à recruter et que votre taux de démission augmente, ça devient une vraie problématique. Donc ces gens-là travaillent, donc certains restent dans le même secteur d'activité et changent tout simplement d'entreprise. Une partie non négligeable va changer aussi de secteur d'activité, puisque la mobilité fonctionnelle existe. Sur Indeed, d'ailleurs, on voit qu'on peut chercher un travail par un mot-clé, qui est le mot-clé du métier, du secteur d'activité, mais on peut chercher un travail par des matching de mots-clés liés aux compétences. Et ça, ça se développe de plus en plus. J'ai deux, trois compétences phares, je vais taper mes compétences et ça va me proposer tout un tas de métiers de secteurs d'activité auxquels je n'ai pas forcément pensé. Donc ça, c'est une tendance qui se développe de plus en plus. Le candidat d'aujourd'hui, le salarié d'aujourd'hui, veut améliorer son équilibre vie pro-vie perso, mais veut aussi considérablement améliorer son employabilité et sa polyvalence.
1: Le travail. Tu trouves pas ça chelou de te galérer à en trouver un Pour finir par aller quand tu dois y aller Alors évidemment, on parle pas du genre de taf qui te donne l'impression de jouer dans une cour de récréation tous les jours. Mais de celui qui nous rappelle que le mot « travail » est une déformation de trépalium qui désignait un instrument de torture. T'as bien la torture Du coup, notre société coincée dans la valeur travail nous fait croire que pour gagner sa vie, il faut souffrir. Et souffrir, c'est bien. Ouais, ça, c'est important, améliorer l'équilibre entre la vie personnelle, la famille et les loisirs et le travail, mais ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui semble aujourd'hui plus important, c'est la nature du travail, la qualité finalement de vie au travail, où on passe beaucoup de temps chaque jour.
2: Et
3: Le travail, c'est une activité que j'exerce, c'est pas un lieu géographique sur lequel je me rends pour beaucoup de métiers. 80% des emplois en France sont télétravaillables, 80%, ce qui est énorme. Donc quand on oblige quelqu'un à être présent pour avoir cette culture du présentiel et qu'on a vécu grâce au Covid, la possibilité de télétravailler en mixant du présentiel et du distanciel, vous ne pouvez pas retirer cette liberté aux gens. Donc il y a des raisons personnelles de, de confort, il y a des raisons économiques, parce que prendre sa voiture tous les jours, c'est compliqué, ou même des transports en commun, des raisons écologiques. Donc aujourd'hui, le collaborateur veut qu'on prenne en considération aussi ses contraintes perso, davantage, l'individu qu'il est, plutôt que de considérer l'individu au sein d'un groupe et considérer tout le monde de la même façon. Donc, il faut beaucoup plus de surmesure, ce qui est compliqué pour les managers d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu vivre avant et avant, c'était
1: il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce que vous nous dites, en fait, c'est que les démissionnaires, ils ont déjà retrouvé du travail
3: Ah oui, ceux qui démissionnent, euh, en général, ceux qui démissionnent pour un autre emploi, euh, il y a une faible partie qui démissionne parce qu'il y a un vrai phénomène de, de burn-out euh, ou de, de ras-le-bol complet euh, sans avoir de B à côté. Et donc, c'est plutôt... Euh, un choix de prendre le temps de retrouver autre chose, mais la très large majorité, 90%, démissionne pour un autre emploi.
1: Il y a une rotation importante avec beaucoup de, de salariés qui changent de, de travail, qui changent de vie. Les risques de récession en France et en Europe, est-ce que ça peut inverser cette tendance
3: Oui, mais aujourd'hui, on voit, bon, voit qu'il y a une inflation qui est galopante dans le monde entier, savoir que la France est dans le bas de tableau quand même des pays où l'inflation est la plus élevée. Donc, euh, on se plaint toujours, mais... On n'a pas à se plaindre quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, même chez nos voisins européens. Donc oui, la, la récession pourra avoir un effet qui euh, va freiner un peu ça. Mais même si on est à 0% de croissance demain, il y a de toute façon plus d'un million d'offres d'emploi qui va être là d'ici 2030, rien qu'avec les départs en retraite. Donc il y a une, une croissance structurelle de fonds qui va exister. Il y a des mutations d'emplois qui sont en train de s'opérer aussi aujourd'hui. Donc il va y avoir en permanence des créations de nouveaux emplois et des difficultés croissantes de la part des recruteurs à trouver des nouveaux euh, candidats. Donc cette tendance, elle va se poursuivre encore euh, sur un certain nombre d'années.
0: Pour faire des ronds, il a pas de secret, il a que le charbon, il a que ça qui perd. Pour faire des ronds, il a pas de secret, il a que le charbon, il a que ça qui perd.
3: Travailler, il faut travailler.
1: Travailler, travailler, le refrain du rappeur PLK. Eut un temps, il était compliqué de trouver du travail. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui peinent à recruter. Le signe d'un rapport de force qui a changé entre les salariés et leurs employeurs.
2: Clairement, on peut constater effectivement que la conjoncture aujourd'hui est plutôt en faveur des salariés que des entreprises.
1: Thomas Santi est cofondateur de la société de chasseurs de tête le mouton à cinq pattes.
2: Pour différentes raisons, euh, on constate un effet conjonctuel. En fait, on a d'une part une économie qui est très dynamique euh, avec des chiffres records, à la fois un PIB euh, de plus de 7% en 2021, euh, un taux de chômage au plus bas depuis euh, 2008 et du coup à la fois des entreprises qui souhaitent recruter et des candidats qui ont pléthore d'offres d'emploi puisque le nombre d'offres d'emploi a doublé en un an.
1: Est-ce que vous vous demandez, et vos clients avec, où sont passés les salariés
2: Clairement, c'est une question que tout le monde se pose en ce moment. Où sont-ils passés Et la réponse se cache clairement, à mon sens, derrière les chiffres. Le nombre d'offres d'emploi qui augmente, le chômage qui diminue, lié aussi à une peur du changement, le contexte post-Covid, la guerre en Ukraine une inflation, donc des candidats qui aussi euh, attendent.
1: Quels sont les profils que vous voyez arriver euh, en ce moment dans votre cabinet de recrutement qui couvre toute la France
2: Oui, donc nous, on travaille sur toute la France, on a un cabinet généraliste et du coup, on travaille sur tout type de fonctions, aussi bien sur des ingénieurs que des profils financiers ou des commerciaux. Les candidats qui viennent vers nous ont des profils relativement variés, J'allais dire, malheureusement, on a beaucoup de profils seniors qui restent en difficulté et qui cherchent activement du travail. Pour les autres, c'est plutôt nous qui allons vers les candidats que l'inverse.
1: Ouais, C'est-à-dire que vous recherchez le, le mouton à cinq pattes pour reprendre le titre de votre entreprise
2: Exactement. On court après les moutons à cinq pattes et, et nos clients et concurrents également. Ouais.
1: pas facile de trouver le, le bon employé au milieu du troupeau, surtout quand les candidats se font rares Est-ce que les profils ont changé par rapport à, à vos débuts dans ce métier
2: Oui, les, les profils ont changé et, et surtout leurs attentes ont changé. Aujourd'hui, on, on constate une quête de sens qui était déjà vraie avant le Covid, mais qui s'est accélérée après le Covid. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un critère quasiment numéro un. On peut le constater, ne serait-ce que, et c'est peut-être un début de réponse à votre question, au boom des créations d'auto-entreprises. En 2021, il y en a eu près d'un million en France, plus de 17% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est une des solutions que d'anciens salariés ont trouvées pour aller chercher plus de sens dans leur quotidien. Alors, il y a, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des gens qui restent au chaud, on va dire, dans leur poste et du coup sont pas visibles du marché de l'emploi. Il y a beaucoup de reconversions. Donc, le domaine de la formation, d'ailleurs, est très dynamique en ce moment, puisqu'on a des gens qui changent du tout au tout, qui ont profité de la période Covid pour se poser des vraies questions de fond et qui tentent d'y répondre en essayant d'autres emplois, d'autres types de postes. Ça fonctionne quelquefois, mais on a aussi des candidats qui reviennent finalement à leur poste précédent après avoir tenter de changer. Et
1: des salariés en formation, d'autres devenus auto-entrepreneurs, d'autres qui ont profité de la vague de création d'emplois en France pour changer de travail et peut-être même de métier. Le marché du travail, on le voit, est en pleine ébullition depuis la crise du Covid. Comment les employeurs font-ils face à cette pénurie de salariés, mais aussi face à cette démissionnite aiguë
2: ouais, C'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, un des enjeux extrêmement forts pour les entreprises, c'est la rétention des talents. Et pour ça, ce qu'on constate clairement, c'est que les entreprises qui ont su s'adapter en proposant des conditions de travail plus agréables, en mettant notamment en place du télétravail, arrivent à retenir les talents, pendant que d'autres les perdent. Et il y a un chiffre qui est assez flagrant, c'est que les personnes qui ont accès au télétravail changent deux fois moins de postes que ceux qui n'ont pas accès au télétravail.
1: Il y a vraiment une course au télétravail, ça correspond à une envie, et effectivement, pas seulement des cadres d'ailleurs. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, les, les entreprises euh, hésitent aussi à licencier.
2: Clairement, aujourd'hui, euh, les difficultés de recrutement sont tellement importantes qu'avant de licencier, il faut vraiment réfléchir à, à trouver des solutions alternatives, à repositionner euh, les profils sur d'autres postes, euh, le licenciement, c'est une solution qui vraiment arrive enfin.
1: Vous parliez de l'importance du télétravail, des conditions globalement dans lesquelles on, on travaille aujourd'hui. Ça veut dire qu'augmenter le salaire, ce n'est pas toujours et pas seulement la solution
2: Non, ce n'est pas seulement la solution. Ça peut être une des solutions, mais les études montrent clairement que le salaire, c'est un levier d'attractivité, mais ce n'est pas ce qui fait rester les gens en poste. En revanche, tout ce qui est RSE, tout ce qui est QVT, donc qualité de vie au travail, tout ce qui est flexibilité, c'est des sujets qui sont importants et qui motivent les gens à s'inscrire dans du long terme au sein de l'entreprise.
1: Est-ce qu'il y aura un retour en arrière, d'après vous
2: À mon sens, non, puisque le changement était déjà amorcé depuis quelques années. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Et je pense que ça devrait continuer doucement à aller dans ce sens-là, avec tant qu'en tout cas on ne connaît pas, et je le souhaite, de crise économique, ça devrait aller vraiment dans ce sens-là, dans un bon équilibre, gagnant-gagnant entre entreprises et employés. La
1: guerre des talents, comment les recruter et les retenir Un dossier que vous pouvez aussi consulter sur le site des Échos. Merci Thomas Santik, au fondateur de la société de chasseurs de tête Le Mouton à 5 pattes. Merci aussi à Eric Gras, spécialiste du marché du travail chez Indeed. Et à Maëlesic biji sociologue et chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Merci enfin à Pauline Verge pour son interprétation de Beyoncé. Oh, baby, baby. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.